0: 我就明了，今天的主题不太一样，今天要来谈一谈净零碳排，公开黑起什么了哈？但是仔细想想，这恐怕是台湾，或者是全世界产业界，你可以说是大革命，恐怕你也可以说是大海啸，因为从后年二零二三年开始呢，欧盟呢就要全面实施，也许呢这叫做碳税、碳权、碳交易的这个事情，如果说你没有 f o 的话。恐怕你连欧盟要卖给他东西都不行。那时候外国拜美，欧盟干不韦塞。抱歉，如果你的整个生产链中间有牵涉到欧盟，甚至以后欧盟、美国其他各国都陆续实施这样子一个碳交易、碳权、碳税之后呢，恐怕台湾会有非常非常多的产业就这样被淘汰掉了。那究竟台湾的产业该如何应应？现在遇到什么问题？今天会好好谈。但是。大家最关心的当然还是疫情，我们花一点时间来好好谈这个疫情。今天新增本土病例两千三百八十六例，进化一路九十五例。那分布在各县市，其实问题都还蛮严重的。台北市有四百七十一例，新北市已经有八百二十二例，各县市的疫情呢都有大幅的增加情形。那我们来看看这个很重要的数字：轻症、无症状呢占了百分之九十九。我们现在从一月一号到现在呢，已经有一万三千一百六十四个人确诊，其中一万三千一百多例都是轻症无症状，但是今天新增加了八例的中症，一例的重症。那数据看起来很清楚，主要都还是在四十岁、五十岁，特别是六十岁以上的这些长者呢，他变成中症或重症的比例很高。到目前为止，在五个人重症已经有四个人不幸去世。那我们来看看这个趋势了哈。那每天的增加，今天呢是照的一个新的阶段。指挥官陈时中部长呢今天也讲得很清楚，很可能在这个月底。啊，不如刚才陈贵刚啊，然后一个多礼拜之后呢，可能我们会看到新增病例破万的这个情形。他也谈到说，台湾的疫情恐怕会大规模的展开，因此呢，我们必须做一些调整。我们再来看看，现在如果说用一万三千多个确诊病例的话，那么当然有一些解隔离了，然会有非常非常多的人在家里面居家照护，也会有非常非常多的接触者跟亲密接触者呢会被居家隔离。那昨天我们也谈到两岁的这个小男童呢，这个不幸的事件。那现在呢也改了，不管你是几岁，你只要在居家隔离、居家照护期间发生紧急的症状的时候，免想伤济，直接卡一九，直接打一一九，紧急就医就是一一九。当然，拜托你哈，在程序上，也许先跟地方卫生局、卫生所呢先联系一下，因为呢都会有一些电子的这些系统呢，你先把它解除。万一你没来得及，但是真的是紧急状况也没关系。事后今天陈时中讲说不会罚。那如果说不是不是紧急的时候呢，还是要以防疫车队为主。那什么叫紧急呢？现在应该接下来会有非常多的人呢，在居家照护、居家隔离。如果发生喘、呼吸困难、胸痛、意识不清、指甲发青，然后没有发烧，但是心跳加速超过一分钟一百次，等等的人，拜托赶快打一一九。那今天呢，也通过了最新的疫苗政策，在今天 ACIP 呢通过了六到十一岁的儿童呢。可以打半剂量的莫德纳，那原本两剂的间隔是四周，那为了担心副作用太强呢，把两剂间隔拉到十二周。另外青少年呢，今天 A C P I P 呢也通过要来打第三剂的高风险族群，包括安养中心六十五岁以上的长者、免疫低下的人呢，可以来打第四剂。这、就是最新的这个疫苗政策。另外呢，今天的中重度以上呢新增九例，绝大部分都集中在六十岁以上的长者，不过也有两例，一例是三十多岁，四十多岁，请大家务必要小心谨慎。那刚也谈到说呢，如果说要送餐的话呢，直接送到你家门口，有些社区大楼讲啊为啥啊，那个要冻掉啊，啦吼，啊你冻掉，又不是爱贴出来贴物件吗？那这样会增加更高的染疫风险，因为今次那个陈世忠就讲说，就是让他送到家门口。如果社区有规定，那就是管理员帮忙送到家门口。也就是呢，这个东西要确保整个被隔离、被框列居家照护的人呢，不会离开他的家门。台北市政府呢，今天也说呢，我们不再做所谓的精密复杂的意调了，因为实在太麻烦了。然后，所以如果你确诊，直接框列，包括你的家人、职场九宫格座位的同事。学校的话呢，就是同班同学；如果你去用餐的话，就是同桌用餐的人，这些就直接框列，不再做复杂精准的意料。理由很简单，到处都有危险啊！那要提升全民警觉，而不是一直在公布所谓的确诊者足迹等等的。这是今天重要的疫情，当然在明天我们会好好来分析讨论。回到今天的主题，到底什么叫做近邻？什么叫做要减少摊牌？到底落实到卖给欧盟、卖给美国、卖给其他国家，真的会是产业界的大海啸吗？欢迎今天三位特别来宾。今天这一集呢，是我们跟台大风险中心一起来合作制作的。我们欢迎主任周桂田周老师，你好。主持人好，各位观众大家好。非常想谈一些太多讲一大堆，因为这是疫情期间最重要。但是这个东西也非常重要。那我们特别要感谢台湾呢，做线材非常重要的。中小企 业， 那他说 呢？ 其实台湾看起来只有他这一家中小企业做线材的 呢， 开始在做叫做碳足迹的盘查 啊， 到底一隻刷一做出来 哈， 一个包括给医疗 的， 包括给电动车 的， 包括给很多工具机 的， 包括给很多高科技 的， 那到底他这条线从原料到生产到尾端输送 呢， 他放了多少排碳 排， 他要去算。看起来台湾很少人做这件事。我们来看是新成工业的总经理陈永瑞，陈总监，理，好。好，主持人
1: 好，和各位观众大家好，
0: 非常感谢，也欢迎是 CSR 天下，就是那个企业的社会责任天下的总编辑黄昭勇，黄大哥。主持人好，各位观众朋友大家好。好，我回到今天的主题了哈。我太多公告串希望不是这个症状的部分。<笑>那我先请教周老师甘干文亚交流合作产业的大海啸，当然。减碳，然后全球暖化，这是大家在意的议题。是，但是产业更在意说，啊，你经营会给我课那么大的关税吗？我们来看看，有一个叫做 C ban， 也就是欧盟的这个碳边境，看在边境东西国界了哈。今嘛用那个你有没有减碳，你放了多少碳来作为一个边境？从明年一月一号，谁谁会搞啊？哦，我不要当年哦，明年一月一号开始，你就要申报你的产品。放了多少碳？先不用付钱没关系，但是你要申报，申报你要有依据啊。你有一些根本不知道自己放了多少碳，那你怎么申报？你如果没办法申报 ，PACE， 我就是用欧盟哈那种、個、最后最后那十趴，那十趴的这些最会排放碳的、污染最严重的来算你碳,碳排是多少。啊，这是累加的但经过三年之后，二零二六年一月一号。你就要来买这个叫做西变的凭证了，那那个这个还有一个免费额度，一年少十趴，少到二零三五年呢就没有免费额度了。你如果不够的话，你就要交碳权，你都来港币，哎呀，我这一级呢，那当然也会有减免原则，欧盟自己有减免或是免费的呢，他就比照办理了但如果你在台湾自己已经付了碳费的话，就不用再到欧盟再付一次。你如果在台湾没付，你到欧盟拍谁吼，他就要再给你收一次。那如果你没有足额的 C b a n 的话呢，罚款一公吨的二氧化碳当量呢，罚一百欧元。一百欧元的话，这三万贵高，三千、嗯、三,三千，三三千贵高台币。啊，但你那那时候，其实一公吨是很容易就达到了、嗯。那这个部分呢，如果你如果要,要算碳交易的话呢？那在去年十二月的时候，欧盟的碳定价一公吨是九十点七五欧元，也是三千多块了哈，三千块左右。我想问的是，阿贡啊的贡，真的是一个台湾产业的大海啸要来了吗？呃
2: ，我我先用一个简单的图来跟大家介绍一下，就是说这个欧盟这个碳边境调整机制，其实的确是一个产业的大海啸。那这件事情已经开始会往上走了，就是说，其实欧盟是它本身。他从二零零五开始做碳交易系统，简单来讲，他非常重视碳。那我们现在看到就是说，碳开始要付钱这件事情，已经变成产业界现在要重视的事情。以前是没有这回事，好，以前是说你水费、电费、劳工的价格，就是你的生产要素是这样子。是，现在开始碳要开始付钱。好，那欧盟开始二零零五开始实行这个碳交易系统，他就认为是说，那在我欧盟境内减碳这么这么努力。那如果从外面的产品进到欧盟，还是继续排碳的话，那也没有办法挽救地球，所以他就开始推出这个所谓的碳边境调整，其实所谓的 C ban，、嗯、我们简单就碳关税这个概念，那其实他在二零一二年就尝试要推，呃，那个航空碳税，可是那次失败了。那经过了二零一五年的巴黎协定，到了去年 COP 2 6整个气候气候的形成以后，他开始认为是说这个开始推出。所以这个 C band 就所有我们用碳关税的概念来看，如果没有处理好，就是一个新的国际贸易障碍。我想这个是非常非常重要的一件事情、嗯、那当然现在就是说、呃，明年二零二三年刚开始只是水泥、钢铁、铝、化肥跟电力那我们台湾可能钢铁会受到部分的影响。那明年开始登记，真正实施会是到二零二六年这个这個这个期程但是未来一定会扩大。像我们的电子业，或是说我们的机械业，很多产品会进到欧盟，而且是高磁化，是。所以这个时候如果不进行处理的话，就会有,有所影响。那我举一个例子，就是说，在一九七九年的时候，这个呃，在蒙特罗全球有所谓的福利碳化物公约，就是说去这个抑制福利碳化物。当时台湾的环保单位有跟进去做管制，好，所以台湾进欧盟的产品就豁免。好，台湾进欧盟的产品就豁免，所以如果台湾现在不赶快把这个进入制度化了，就会产生影响、嗯。那现在我们政府其实已经开始拟定碳费了，只是速度上我们是希望能够快一点，因为你要让业者有一个应应的一个措施这样子。是是，啊，周老师握个签稿了哈，蓝行一个一个厘清。对,對，总之呢，就
0: 是明年一月一号开始，水泥、钢铁、铝、化肥、电力。这通通都要申报，说你卖人家一公吨的这个钢筋，卖人家一公吨的水泥，它产生了多少的
2: 碳排放？是，那台湾有能力算出来吗？呃，现现在呃，基本上我们的这个大公司，当然这个就是说，其实我们碳大概有几种了哈，就是范畴一，就是说我自己公司生产产生的排碳，好，然后第二个就范畴二，我使用了电力。哦，使用的排碳也算到我身上。那第三个可能就是未来范畴三，你的供应链。哦，所以这个都一定要去计算的。了,了那我举一一个例子，当如果是说的碳费啦，吼，像台湾现在碳费说一百块，吼，是三美金，是一个起始步，吼。中钢生产一吨钢就会产生二点二吨的碳，所以二点二吨的碳，吼，乘以一百块是很少嘛，吼，才两百二十块嘛。可是国际上，我现在要我可以到先到这张图，吼。国际上现在其实是有一个趋势哈，各位可以看到这一张图哈。欧盟现在碳交易的价格大概就是在五十块欧元左右。OK， 好，现在那呃那呃碳税的价格在瑞士就是一百零一块，嗯哼，哦那瑞典碳税是最高一百零三块。现在国际上从二零一六年开始有一个共识，甚至说去年。二零二一年四月二十二号，拜登总统召开这个呃召集全世界四十个国家的领袖召开气呃气候的高峰会。那时候的共识就是要发落二零二零二六年的的这个共识，就是未来一吨碳就是一百美金，大家用三千块概念来算好了。是，所以刚刚中钢一吨钢生产二点二吨的碳，就要多了六千六百块的成本。嗯,嗯哼，好。所以中钢现在他也在经济部的这个指示底下成立了碳中和办公室。是，那中钢的董事长温董事长说，我我们中钢即使是一个策略性的一个策略性的一个投入了哈，他说我们的钢厂在全世界大概第二十四大，可是因为这个碳中和的这件事情，反而让我们的钢的价格跟它的竞争力达到全世界第八名，所以我们现在还是有这个机会去去走这个路径。那现在就是说。大的公司基本上它有这个资本嘛，去算换算它，我们刚刚讲的从从生产到用电力到它生产链的这个碳，它可以去计算。现在台湾有非常多的中小企业。现在比较没有能力了。那现在经济部开始推出简易版的了，因为你因为它很多中小企业是属于这些大厂的供应链，所以他也要必须未来的产品，他到进入欧盟，他也必须要申报，所以这件事情是开始要区隔。是，可是我觉得这个都是很重要的一个策略跟技术。但是现在最重要的是说，呃，企业界现在可能真的要开始警醒这件事情，就碳开始算价格，这个时代来了。而且是你刚刚看啊，中钢一顿碳二点二。乘以三百，吼，乘以乘以这个，乘以一百美金就三千，呃、啊，六千六嘛、嗯。所以其他产品一样都会开再开始增加它的成本。是，是所以我想这个是台湾过去可能从来没有面对的是一件事情。第一个，很多台湾的中小企业可能还
0: 没有意识到所谓的碳作为成本，它会来得很快，是，而且会很大，是。但就算他知道说，哇、啊，烧的来加来的。是，他也真的没有能力去算说到底我生产这个东西排放了多少碳。对，那我再请教那个老师一点了、喔、哈。啊，不要紧啊，嘿，中钢要去还路呢。对，啊，我唔是卖钢铁，我唔是卖 alumi 是我卖线材。对，我卖三文呢，我卖八行呢。是，克不到我，我在紧张怎么
2: ？是他现在呃，就是我刚刚讲的哈，因为我们的台湾未来已定是走向比较高值化的竞争产品嘛。是，所以我们产品会进入欧盟嘛。所以你可以想想它未来克征的对象一定会加大。它现在一定是先暖着我们，就像我刚刚讲，二零一二其实它要克航空税费，简单来讲就是你所有航空器进到我欧盟，我都要克税。当时这个中国跟俄罗斯就强力抵制，哦，因为成本就会拉高嘛。那一次是失败了。是。那它现在因为这几年，因为全世界的这个气候灾难真的非常多。哦，你看那个瑞典这个少女 s i m 的一一喊，全世界上百万的人在世界各个大的城市里边在思维、嗯。所以这个是有一点是说那个气候、那个政治气候形成的。是，所以他现在一定是先逐步的先软着陆，让这个制度建立起来之后，下一步他就会开始扩呃扩大克征的范围
0: 。换句话说，所有的产业可能都会遇到，而且就算你不是直接把产品卖给欧洲，是。你也可能卖给，譬如说，等一下请教总经理了哈，他的线材一定卖给相关的医疗产品。嗯、是啊，这些物件没有欧洲，是，这些物件没有欧洲，一东人爱往上面的这个源头供啊。你如果线材没有跟我算清楚你的排放碳，对，我是怎么跟你买？是，就算你再便宜，你没有这个入场券，是，你可能就会被这整个生产链所淘汰然哈。但我再请教一下总经理，第一个问题。说是在，第一阶段刻的就是水泥、钢铁、铝、化肥、电力，跟你真的没有什么关系。为什么你要花那么多的成本力气来去做这个减碳
1: ？好，一方面啊，第一个就是说，在去年的时候啊，我听到在 COP 二十六啊，在开始说啊变成一点五度 C 的时候，我自己有吓了一大跳。那加上那政治的一些灾害，好，那我公司要永续经营，地球要永远存在我才有办法有永续经营，这个是第一点。第二点是说。哦，看到是一个机会，啊，这个是很好的机会，因为别人没做，我有做，我比人家更有竞争力。我提早做，我就可以做很多的改善，因此，我可以将我的碳定价可以搭个更低一点，然后，去碳综合都可以表现给别人看。那别人在选我供应链的时候，我是不是要找一个，哎，可以跟我报告说，我你送给我的产品是，啊，花了多少碳？排了多少碳，那我才能最后就像这个主持人刚才所讲的，哎、欸，我在碳这个欧盟啊，或是在全球，其实不是欧盟，很多地方都要征收这个碳关税的时候啊，才能报得出去，不然就用最低的，或者随便他称个重量，说按、啊、你就按这个价钱。那这样不是很亏吗？所以我觉得这个是很好的机会。那借由这个机会来做一个绿色的啊、呃，比如说数位转型也好，是绿色的创新也好。那我看到是这样子，所以换
0: 句话说，你如果早做的话，某种程度你是先拿到入场券，是拿到这个国际生产链游戏规则的入场券。那别家也许说，哇、啊，你们那个那个线材呢卖得比较贵，我可以把成本压得很低很低。但因为别家没有做碳足迹的计算，是没有把自己减碳的这个成效拿出来给大家看，就算它售价再便宜，它都进不去。对，啊，但是这是医药的代志啊，啊，你很熟悉，你爱开挂才些，不能可做这个碳足迹的计算跟减碳
1: 。呃，其实一开始我自己是心里怕怕的啦，哈、嗯。那后来经过，因为呃有呃，我加入了林泰大学，那林泰大学有老师非常有经验，候，加入之后，我们就带我们一步一步走。那花了多少成本呢？呃，说真的，就是一个就是呃顾问导入的费用可能几十万、okay。好，那因为没有顾问导入，没有认证，没有这回事，你做再多，人家也不会相信，所以你这个也是势必的一个基础。但是头期的这样的。呃，开销这样的基本的成本之后，后面就慢慢可以谈题，对，嗯、然后哎，你可以事先做准备，你有时间来做创新、嗯，这才是未来开源最重要的事情。
3: 是，是对是是，所
1: 以前面这些成本，基本上我把它当做是一个缴学费的，啊的一个事情
0: 。某种程度，你可以算成是叫做脱胎换骨的成本，也可以这么说。对，你投资自己。也许三年之后，欧盟开始要克，包括所有的线材、所有的医疗产品、所有的电动车，那人家就必须回过头来说，如何台台湾到底有哪一家厂商在做这个碳足迹跟减碳的线材？是算来算去，啊、可能林志杰没错。不过我们来看看呢、啊、哈，但你真的可以算吗？因为我们用台糖的这个例子就知道，它其实是很复杂的。我们挑一个最最最,最简单的，<笑>第一吧。啊，第吧？你都是去搞那的养猪的呗，啊，然后看是被那制作，那来看看呐哈。台糖的这个梅花猪的猪肉片多重呢？三百克一小盒而已啦，可能一个人吃刚刚好。三百克的猪肉，它怎么算它的碳足迹呢？原料就是猪肉嘛哈，三百克，它会有一个系数叫六点三四，算起来呢就是两公斤的二氧化碳当量。啊，可是你要制造啊，你低啊台了，你要又来切了，你想这制造你要用电嘛吼？你用不同的电，你是用台电的电，还是你用风电，还是你用光电？系数不一样。那零点二七二的电呢，二七二度的电呢，才可以做三百克的这个梅花猪肉片，乘以零点六五四的这个系数，也大概就是零点二公斤的二氧化碳啊配销。第二是，一个销到其他的这些通路嘛，哈，这个算出来这个很复杂。你销台北跟销台南跟销屏东是完全不一样的，送的这个距离又不一样，还有一个系数。再来呢，你送到人家消费者，一边起是冷冻，还是冷藏，还是别那烹煮是用煎的，还是用炒，还是用炖的，这个又不一样啊。算出来有一个数字出来、啊，那人家弄出来，你那一盒猪肉，保利龙总要丢吧？上面有一个塑胶膜吧，那你可能大箱一点，你还会有其他的纸箱等等的这些废弃物，还有一个数字，所以这不汉不朗当弄起来呢，三百克的猪肉片，碳的总排呢就是两点四二公斤，我被警告总经理了哈，嗯、我们光讲最最最简单的猪肉，就这么复杂，是复杂算是出来之后，竟然三百克的猪肉放了二点四二的碳排。真的，台湾包括您，包括其他的中小企业、嗯，有能力去计算碳足迹吗
1: ？呃，其实呃是有机会有可可以的。第一，你要先在。公司里面先把你范畴一、范畴二跟范畴三先区分出来之后，是，然后啊再去计算说每一个用电量之后，就像刚才上面所写的一样，啊，可能在宰杀过程可能用电啊、哦，那这个部分的过程当中，先把电费这方面的给计算下来，是。那当然有些产业它可能是用一些有锅炉，那是另当别论，就是可能是范畴一的范畴。那碳足迹后面还有其他部分，那我们做线材稍微运气比较好的，就没有像有锅炉这样子，所以。我们知道用电这方面能够算出来的时候，就有八九成就可以知道说，我们一个产品做出来的这个呃碳排放是多少。是。那加上我们有做一些数位转型，那这数位转型在每个制造过程当中都都可以有监控，可得到这资料。因此我们在我们产品生产出来的时候，马上就知道，哎，生产这个呃产品用了耗了多少电。嗯。经过这电再去经过一个。呃，碳排放因子的计算之后，我就可以知道。Okay. 那当然还有再加上一些呃行政什么的其他的呃这些用电啊，再把它碳提进去的时候，基本上我就可以报出去了。那一开始觉得很困难，是。那就有顾问啊，比较有经验顾问之后，哎、欸、哎，其实还好，还可以啊。你刚
0: 说你们是跟零碳大学是，台湾有零碳大学
1: 有。那就是由陈来柱老师啊创立的。那陈来柱老师的话，他是以前在友达，是那他是呃第一个台湾第一个导入 ISO 五万零一做这些啊人员探牌的，所以他非常有经验。那他告诉我们怎么做，让我们觉得哎、欸，原来这样做是比较简单，而
0: 有效益。所以换句话说，现在的中小企业如果想要这样讲，不知道对不对，捷足先登的话了哈，抢得先机的话。也许不用自己闷着头做，可以来跟总经理说：“哎，到底林让他走，或者是跟学界请教。”政府应该也会有一些资源在协助。但我请教一下黄大哥了哈，啊，会不会我们太紧张、太危言耸听、太把危机扩得太太大？第一个，这是卖欧盟的嘛？啊，我东西不卖欧盟，真的有影响吗？第二个，他只说这五项啊，我又不是在这五项有影响吗？第三个，就算有影响。也是全世界都受影响，所以那个成本要增加是所有人一起增加，不见得我会拼的输人家。如何看待这真的可以称上说的绿色海啸吗？嗯
4: ，其实刚才那个呃主持人整理的那个猪肉的表格哦，就已经回答了非常多的问题了。第一个是说所有的企业主，那尤其是这个生产工厂，他对自己的制造流程其实是最清楚的，所以他哪一哪一段制造流程会产生什么样的能源的耗损，其实都可以把它切分开来。那刚才跟总经理也有也有聊到，就是他们做的第一件事，其实是在碳盘查之前，先做能源耗损的一个检查。是，那先做的这件事情有什么好处？他马上他可以发现说，哎，有哪里他的电是可以省下来的。哦，所以其实我们可以把这个呃碳关税或者说。做这个碳盘查啦、碳足迹哦，视视为是你整个流程健康检查的一部分哦、喔。你可以在这里面其实找到非常多的商机哦。那甚至包含刚才呃这个主持人提到最后这个猪肉卖掉的这个废弃物的处理、喔，那现在有非常多的这个循环经济可以再去把它拿回来再利用。所以对于这些呃企业来讲哦。它虽然是看起来是初期必须要投资很 多， 但是事实上它可以让我们的产业有机会做一个脱胎换骨。那到底欧盟开始征收这个呃碳碳关税跟我们有什么关系 哦？ 其实虽然说我们最大的这个出口国可能是中国大陆跟美 国， 但是很多产品它最终的销售地其实是在欧盟。那我们呃曾经做过一个计算，就是透过中国大陆跟我们这个供应链的结合，最终销售到欧盟占我们的外贸可能是超过四成多，嗯、没有大家想的这么低。那我想要给大家看一个呃实际的个案。那这是一家台湾做美妆的呃一家中小企业，叫做欧莱德。那这个欧莱德这家公司呢？他做的就非常多的产品是销到欧盟去，然后他们在二零二零年，就是两年前，他就已经达到他产品的碳中和。那他达到这个碳中和，他当然他开始要导入的时候，他的呃股东啊，甚至他的员工会觉得，哎，为什么要做这些事哦？但是。这个欧莱德他们呃这家公司就非常有这个想法，他就觉得说他要做一个高值化、高单价的产品，不会是只是在台湾，他一定要往外走。所以他不但是去做碳中和，他还做了非常多的设计哦。那我可以跟大家就是讲一下，他做这个。碳足迹，也就是产品的碳盘查做到什么地步？他做到呃，我们讲说范畴山的第三阶段哦，他要去估算消费者使用他们家的这个洗发精可能会耗掉多少的水。哦，他卖洗发精要管人家用多少水啊？那<笑>要去计算它耗掉多少的水之后呢？它再回过头来去想说，那我的配方有没有可能改变？不要洗那么多，不要不要浪费那么多水<笑>，你就可以把头发洗得干净，是，然后一样可以得到你要的那种柔顺的效果。所以它的产品的竞争力无形中又提升了一个档次。所以，呃，我自己是这么看，就是碳关税这个议题对企业来讲，当然是非常大的一个冲击。你说它不会产生成本，那是骗人的。但是这些成本将来都
0: 有可能是你企业竞争力的来源。我请教一下黄大哥了哈，譬如说以新城为例，那总经理他们是卖线材的，那线材呢说大不大，因为你买东西你不会 care 里面线材是什么，但是呢你如果要这个东西，譬如说他们做电动车，像 c o c o o 啦，或者是你是马自达啦，甚至特斯拉，他要卖到欧洲去。他有需要保证 说， 我里面的线 材， 我里面的这些 钢， 我里面所有的零组 件， 通通都是来自于不管叫做绿色标 章， 不管来自于说已经成功节能减碳拿到什么样的凭 证， 不管是来自于说他自己申报了多少碳 税， 真的在市场上他们会独树一 格， 有特别的优势 吗？ 一定会的哦。那其实我举个简单的例子哦，就是我
4: 们现在大家在看这个电动车，感觉它是一个呃选项哦。但是已经越来越多的国家，不管是二零三零年、二零三五年，还是我们台湾预计在二零四零年，都要这个新卖的车子都必须要是电动车。所以如果你现在不去做的话，你到了二零四零年，欸规台车厂你卖袂出去呢，一台你都卖袂出去啊啊。啊，我唔是做白底的，我做线的。啊啊，同款啊，你这车内底都用着伊的线。啊，线嘛是爱杰伦嘛是爱杰伦。线嘛是爱呀，啊，你这线那是无无即个碳盘差，我规台车卖袂出去，我哪有可能卖到一条线去损失一架车？所以我一定会把这个零组件的这个规格拉到比我的整车的规格还要高啊
0: 。是，对，是，这就是我们在谈说，这很可能就是产业的一波大革命。讲不好听叫做大海啸了。我就想说，以前我们在拍照一定要用那个胶卷，大家去买底片啊。你可以说我这个底片感官度多好啦，然后多细腻呢。可是当大家变成数位的时候，恐怕你就要沉默在这个海啸。那以前大家还不知道什么叫做无铅汽油，当改成全面都是无铅汽油的话，你这个没有触媒转换器的汽车你就没用了。你就说哇，没就修就修哎，不好，因为你上不了路。恐怕台湾现在呢，所有的产业都会面临到这个叫做“绿色大革命”产业大海啸。来看看
5: ，去年欧盟公布号称史上最具雄心壮志的绿色新政，目标在二零三零年减碳百分之五十五，二零五零年达到碳中和。Emission o 欧盟寄出碳边境调整机制，针对水泥、电力、肥料、钢铁、铝等五种高碳排进口产品，明年起启动碳排放回报系统， 2 0 2 6年开始刻征碳关税。经济部估计，这将冲击我国245亿台币产值，其中钢铁业更是首当其冲。可能会增加的是六到四十六点六五亿的出口成本那
0: 在整个的一个呢钢铁目前的出口值呢啊将近约百分之一点八二 percent 到十三点九七 percent 真的是对钢铁业的这个出口呢会形成非常大的一个挑战
2: 那其实我们的钢铁产品的效率。
0: 就欧洲输欧产品来讲，我们的效率事实上是排名还不错，所以我们在短期内竞仍然有它的竞争力在。但是中长期的影响，我们会密切的观察，因为毕竟这个政策一推动，它就会变成是一个关税的形式，它会渗透到各个产业。
5: 近零碳排已经是国际趋势，只是欧盟开了第一枪。因此，国发会上个月底公布近零碳排路径，要扩大再生能源建质量，增加绿电，同时辅导协助中小企业节能碳盘查，以协助他们面对这波绿色革命。记者许春凤整理报道
0: 。好，周老师，我们还是要来危机处理了哈，到底我们面临到的冲击有多大？要先评估一下。阿纳博打开修缓缓一下，看看人家怎么应对海啸，我们在第二步来应对也许可以。但我们来看看台湾呢，这个比例呢是从最新的是一到三月的比例，不过整体来讲，去年一整年呢，我们对欧盟出口是三百一十八亿美金，但这应该是低估。刚刚黄大哥也有谈到了哈，因为这没有算终端产品。公立本来是每零组件的啦，卖线材的啦，结果呢，你卖中国大陆，啊，这都不是一家。但是中国大陆的物件，佫卖欧盟，这理论上要算进去，所以它应该是更大。不过最多比例二十八帕是电机设备跟它的零件，十九点六帕是机械用品，十三帕是汽机车。那钢铁呢，第一波冲击一定会到的，这是六点八帕。那相关的东西包括塑胶啦、光学啦、有机化学等等的，还是想请教了哈。因为美国还没跟进，那俄罗斯、中国也都还没跟进，现在只看到欧盟，那还有一些欧洲国家也不一定是欧盟的。那我想问的是說，说光欧盟西变这件事，对我们全台湾的产业真的会有多大冲击
2: ？现在就是像刚刚一直提的哈，一开始现在如果是这一张图来看哈，只有钢铁。哦，这个影响比较大，因为它第一波二零二三年就是水泥、钢铁、电力、肥料还有铝嘛，所以这边影响比较大的就是钢铁，但是我觉得这个是初出街了，我觉得可能大家还是要有一个 understanding 哦。这个的大海啸就是像我们一九八零年代末一九九零美元强势的逼迫你台币台币升值，哦，从四十块升值大概接近三十二块，所以这是一个大的转换，所以大家可能库德爱。来拉紧一点哈，就是说这个會,会飞速的快哈。是、啊。那第二就是说，欧盟的这一个所谓的碳关税哈，其实世界各国都要跟进，因为美国也开始严拟了，日本也开始严拟了，这个都是跟我们贸易非常密切的国家哈。所以这个表其实是一个浮动的，因为它会随着贸易的贸易的项目改变哈。然后我们台湾其实现在在气候变迁已经把草案第。呃，二十七条我们自己也要你定探关税。进来我们台湾产品，我们一样要学欧盟，我们要跟你实施探探碳关税就对探碳关税的关。其实简单来讲，就他们就变成一个新的全球的一个所谓的关税的一个机制。是。所以如果我们刚刚回到刚刚那一张台糖的那一张图我觉得可以，其中里边就有几个是电力的问题哈。台糖就是那个低洼一点，低洼一点哦。来，来看低洼。我们来看那那一张哈，我可以跟大家稍微。低洼。对。可以可以看到哈，从那个除了原料之外哈，刚刚这个陈总经理有讲到，这个一开始制造的范畴一嘛，就是我自己制造产生的排碳，我如果锅炉改了，我的电力还是绿电的话哈，或是热能热值从从氢来的话，那这个碳就非常低了。好，所以这个一定要改。第二个，我们的这个电力排放系数现在其实，呃，二零二一年应该是 0.509， 哈，零点五零所以这个如果未来是改成绿电的话，这个范畴二的话的。碳排放系数也会降低，好，然后你看到使用一样，使用消费者端，好，刚刚这个这个赵永兄在讲那个消费者嘛，消费者使用这种端的耗电也是绿电，还有最后的废材废气包装，如果是循环经济的话，好，或是循环经济再把这个热传输到源头制造，其实这是一个非常大的革命，说这件事情其实国际上已经谈了二十几年了，可是现在已经慢慢在实现了。嗯我们台湾其实是走得比较慢，而且是太慢了、uh-huh.。那我我会觉得说，总总体来讲说，这个是已经会进入这个门槛。大家想象一九八零年代末的跟那个台币升值产生的那种那种剧烈的变化。那我我用这张图来看啦，我常常用这张图来来来来讲哦，就是说我们用一九八零到二零一零三十年来看台湾的发展，二零一零到现在国际上谈的二零三零、二零四零、二零五年三十年或四十年哦。各位，我们在前一九八零年代是台湾企业用卡包嘛？是，所以它的基础是什么？便宜的水、便宜的电价、便宜的劳动价格、嗯。那我们台湾现在还是这样子，可是这个这个条件已经不不存在。它让台湾台湾企业用卡包资本累积，台商赚了非常多钱。可是现在全世界要求，甚至过未来欧盟可能也会指控说，你的电价太便宜，其实是某一种的石化燃料补贴。是，所以这件事已经不存在第二点。如果大家還记得的话，就在呃二零一零年的时候 ，Nokia 的市占率，我们 HTC 全世界市占率只有4趴 ，Nokia 市占率全世界40趴。是。Apple 这一年出来 ，Nokia 就全部 shutdown 掉。嗯。所以这个变革是非常大的，所以大家一定要做好准备。然后我们从2 0 1一年再看到2030年或20哦二零二零四零年或2050年，现在已经二零2二嘛。所以已经过了十年，全世界在二零一零年前后或两千年，其实已经开始推一个很快速的绿色转型。所以台湾现在是这波才要慢慢进去。那所以我们看为什么我们讲说我们的再生能源发展、能源转型太慢了，或这么慢？现在突然就说又要去年又开始要谈，不止能源转型要绿电，嗯、产业现在国际大厂都要求台湾你是世界的。这个重要的生产链嘛，我要求你要使用绿电，另外一个又要求你使,使要进行碳排，所以这个对台湾压缩是非常非常巨大。的、哦。所以这就是为什
0: 么台积电回台湾设了那么多厂，最最最大的官员他一定要去买绿电。对，他重点不在于说要什么多大的能源，而是在于说他只有买绿电，他才可以符合这个国际的游戏规则，对，他才可以让自己有更高竞争力
2: 。但是我要跟各位再报告一下哈，国际的游戏规则就是从。如果大家都有概念的话，二零一五全世界谈的就是联合国的永续发展目标，因为我想这个学校的学生或是企业界应该都知道，因为他直接植入就是企业界的 CSR 报告书。是，然后现在到了二零一七年的时候，有一个叫做气候相关财务揭露报告也开始弄去了，所以金管会在二零一九年就开始。是，施应该是二零二零年开始所谓的绿色金融二点零，绿色金融一点零是什么？希望我们的金融界投入多一点的绿电的投资。是第二点零，就是企业开始也要去报告你的 CSR 报告书里面要开始去揭露你的这个排碳、嗯。所以当外资法人进来投资你这个企业的时候，在法说会的时候，他就会质问你说你有没有呃撰写这个气候相关财务揭露报告？我要跟各位讲，就是说这里边有一。一步一步，国际上的这个制度跟机制在在压缩你。那现在各位可以看到，二零二六年就西本正式要来实施嘛，哦，这也是一个正式的一个东西。所以各位可以看到，是说我们现在从，其实我们已经晚了十十多年了。那我们的水价、电价还有我们的劳工劳工价格都很低哈，所以现在这个要怎么赶快去追赶？因为全世界现在是走的是一个所谓的低碳的曲线。我们现在如果还走向说，哦，这个我们要便宜的电啊，我们要便宜的劳动价格啊，碳费不要太低。讲白一点，就是说，台湾真的碳费如果太低的话，你到澳门还要再被克一次。好，所以这个是一个非常剧烈的，而且那现在还有一点点时间，所以我们说我们的产业界现在，我想。很多产业界大的产业应该都很很紧张了。现在中小企业可能也开始动起来，因为这个经管会去年底就开始宣示说，一百亿以上资本额的产业，还有某一些重要的探密集产业，譬如说钢铁，是明年就要开始去。这个进行那个碳盘查的揭露，哦，所以拿到二零二六年、二零二七年，一步一步的，那这个速度还是要快一点。
0: 换句话说，这个对环境友善或是这个环境正义，不应该用波皮的概念了哈。但是其实真的是，你如果台湾不去让整个水电去做节能的话呢，那台湾也许以为省了这个东西。但是变成台湾某种程度剥一层皮，到欧盟你要剥一层更多的皮，你会被扣更多的成本。但我请教一下总经理，然后节能减碳看起来很遥远或是很困难，但其实也不那么复杂，也不那么难。我们来看看经济部给了几个例子了哈，譬如说瓶装水，呃，瓶装水呢，在二零一七年一个一罐瓶装水呢，它大概会排放一百五十克的二氧化碳。嗯，可是它做什么事呢？瓶盖把它减轻了，是瓶身把它减轻了，制成把它优化了，然后呢，卖的地方仓库呢不要离生产的地方太远、嗯，是做这三件事，从一百五十克的 C L C O two 就会降到一百二十克，做这三件事。我们来看另外一个例子了哈，铅笔，雄狮铅笔其实也很有趣，一支铅笔呢是六点多克重。2016年的时候呢，它是36克的碳排。那它做什么事呢？油漆不要用那么多啊，一样看得到是雄狮的，但是呢，它用工序的方式减少油漆量，胶也可以减少，丙酮再大幅减少，然后要切的这个刀子呢，把它混好一点点呢，碳排呢就从36降到 26， 减、嗯、很多， 36降 26， 就比例来讲，减了28趴。我们再来看看比较复杂，但是它很重要，也适用一般的中小企业。你的能源锅炉原本呢，这个叫是做胶带的工厂啊，哈，锅炉是重油锅炉，污染很严重。但它用废气回收改了这个蓄热式的焚化炉，还有呢，这个烘箱的风量呢，去做这些浓度的调整跟风量的调整。它投资了2600万，说是两年内可以回收，然后呢，可以大量的减碳。一年减掉一百一千八百八十公吨，我还是在请教您。刚谈到说，你们去做这些减碳，包括碳足迹计算，可以让自己未来有一个很强的优势，但这一段时间会让你们减少很多以前看不到的成本支出吗
1: ？呃，以前看不到成本支出啊，呃，会。例如说，呃，我们盘查后，我们发觉，总共我们的哦，去年的哦，大概是排放了两百多的这个公吨的一个碳。那盘查后才发觉，哎、欸，里面公务车是第一名。那是不是把公务车换成电动车？可是换车就有成成本了。但是换完车了之后，因为呃这边的话，大概公务车占 19.84 趴，换了之后可能降到 maybe 九趴或更少。哦、那这样的话，我们是不是虽然它是一个成本，但是降下来就就是一个非常大比，是另外我们的设备啊、机台啊这些做一些改善的时候，整个就降很多。那这样的我们的总体碳排量就会降到是两百或多少。那每年在往这方面降的时候，我们竞争力就会相对的，我们给我们的客人告诉他：，哎，你你在我们的生产之后的产品的碳排量、嗯，是。减少了，那你计算的时候，你就总拿这个已经被验证过了。好给你，然后你就变得更有竞争力。那我相对的，我竞争力也提升了
0: 。你盘查之后、计算之后，才知道哪一些东西其实是乱花的，啊，可以省下来，不管是碳排或者是真正的金钱支出。对。但我请教，您似乎应该是台湾唯一一个中小企业做线材再去做这件事，那其他人为什么不做呢
1: ？可能对这个还是在观望的一个心态啊。那、呃、因为其实我刚才也跟大家讨讨这个呃讨论过哈，其实在十年前，刚才这个老师也讲到，十年前这个议题其实就有，那只是现在真的太慢。那大家想说，嗯，那十年前就稍微有讲了，现在也没怎么样啊。是啊，我好好的啊啊，我是、啊哦、很好啊，<笑>对不对,對？啊，反正是说像缺工啦、啊，我说这个这个基本薪资五缺的问题啊，什么问题是比较伤脑筋的啊，这个后面后面哈、啊，哦。但可是现在他没有看到，是像老师所讲的，他真的对未来的产业冲击是非常的大，特别在哦，大家的全球都在讲说，在二零三零年、二零三五年要变成电动车这样的驱驱动下，势必一定是啊，马上全部遵守是,是是
0: 是，其实二零二三年就是明年了、啊，明年很快。二零二六年就是四年了、啊。对，那你到二零三五年，那恐怕全世界就一定一统一规格，就是要这样子做。那你做你的公司行 号， 你可能想的是一百年、两百 年， 你能活那么久 吗？ 我们来看 看， 企业在谈到所谓的净零碳 排， 在谈到碳足迹计 算， 乃至于碳权、碳 税， 他在想什 么？ 他又遇到什么困 难？
5: 二零一零年开 始， 这家饮料工厂开始执行碳盘 查， 结果发现平均一罐运动饮料碳足迹达三百二十公克。而重油锅炉正是碳排放的主要来源，因此更改
3: 为燃气。像我们一年大概要用四百零五公秉的油，重油，那改成天然气油，这个就可以节省掉。那这样换算下来，我们减少二氧化碳的排放大概有一千两百吨一年
5: 。这家饮料工厂也将生产线从高温生产改成无菌生产。
3: 那在宝特瓶要充填这个饮料的话，它必须要达到灭菌的功能，所以它是用热充填的方式。那这个 PET 瓶本身是不耐热的，它一般正常是承受到五十多、五十度左右的。那你为是为了要让它耐热，所以要瓶子的重量要加重，因为它瓶子的厚度要加厚，甚至于在吹瓶的过程当中，是用高热去把它结晶的。所以在生产的过程当中，它的耗电量、能源的使用是比较高
5: 。采用无菌生产线后，饮料填充的温度在二十度，不需要用耐热塑胶瓶,瓶，瓶子重量减轻，也减少塑胶原料使用。经过一连串的减碳措施，一瓶运动饮料的碳足迹减少一百公克，降到两百二十公克
3: 。这样子换算下来，二氧化碳的减少。大概有两千四百吨一年
5: 。不过减碳没那么简单，尤其是对中小企业来说。像这家线材制造厂，经过多年不断盘查能耗，才能算出生产每组电线要耗多少电
1: 。例如这张工单，我们会秀出它的多少能耗。从这边可以看到，经过了多少工序，这些工序也是有哪些设备
5: 。厂商表示，现阶段工厂做出来的产品。只能计算出能耗，还无法换算成碳排，而这部分还需要政府辅导协助。记者曾虎报道
0: 。不，总编辑，我们回到政府的政策了我们先回到欧盟这个 C band 很重要，有一个叫做减免原则。大家看，你要到底要给我增加多少成本？可是它有一个，如果我自己可以减可以免，你也可以减你也可以免。但如果说你在台湾已经付过碳费，欧盟就不再克了。啊，说实在，政府当然要克，因为钱放自己口袋嘛，哈，你不放自己口袋给欧盟赚走，真是没道理。但政府打算怎么做？我们来看看下一章。了哈。台湾是不是真的会开征碳费呢？讲很久，但是没有具体方案下来。现在有说整个规划是说呢，先针对排碳大户啦，电力、钢铁、石油、半导体这些大户先克，那分阶段克，先克大的，再来克小的。什么时候克呢？讲是讲二零二四。在两年之后才要上路了哈，但是预估预估通常就可能往后推。那《工商时报》讲说碳费怎么算呢？可能一顿三百块以下，那三百块大概就是那个十块美金。那说实在，刚刚那个周老师有说，人家拢克一百块，阿兰克十块。换句话说到欧盟，人家还是会给你补回来了哈。专款专用，那拿来做减碳技术投资，政府真的应该及时甚至更早来克碳费吗？
4: 刚才主持人讲得很好，就是你与其把这个碳关税哦留给欧盟苛啊，为什么台湾政府不自己来科？那一样的道理啊，我与其把这个碳费交给政府，为什么我企业不自己来用那我举一个例子哦，个、就是台达电哦，他们做这个内部碳定价，差不多已经至少有快十年的时间哦。那他在二零二一年，也就是去年哦，他开始实施内部的碳费。也就是说，因为它有很多的厂，它有呃台湾的厂区、中国大陆的厂区，然后这个东南亚的厂区。那每一个厂区，它开始要求这些厂区要去计算它的这个碳费。那他们用多少去算？它十年前它的碳定价一吨二氧化碳，它已经估到五十美元。去年它正式实施内部自己实施这个碳碳费哦，一吨是三百美元。我那有人 说：“ 哎， 这家企业是不是疯 了？” 他发现 说， 真的开始实施这个碳费之后 啊， 过去我投资一套生产设 备， 可能要二十年才会回本。是， 可是如果我把这个三百美元的碳费算上 去， 我可能三年五年我就回本了。所以，我与其把这个钱交给政府，那我不如自己拿来做我自己的节能减碳。是，所以因为这样子的关系哦，所以我们可以看到，它二零二零年的这个减碳成绩单哦，它从这个二零二一年哦，全厂区，它就它全全球的厂区排碳量是二十五点八万吨，那到了二呃二零二零年的时候，已经降到了十七点八万吨。那可是这个数字哦。大家不要看说这个数字好像减没有很多，大家知道它的营收还在成长哦。是，所以你看它光是厂区哦，所有的厂区采用绿电的比例超过百分之五十五之后，它就减了二十四点五万吨的二氧化碳。是，那它做这个。呃，绿绿建筑哦，十五栋是他自己的厂办，五栋是他捐给啊、呃、其他，像是捐给啊、呃、成功大学，他就减了一万一千多吨哦。那大家觉得绿建筑很难吗？其实他有很多的美眉嘎嘎，比如说我去参观他们内湖的这个总部哦，他把这个一楼到二楼哦，原本是挑高哦，他做了一个旋转梯上去，鼓励大家多走,走,走多走楼梯。Uh-huh. 那因为要做这个旋转梯上去呢，他把这个大厅呢就变成是开放式的照明 ，OK， 所以电费就省下来。所以绿建筑它就是这样点点滴滴哦。我们可以看它2020年哦，总共实施了234项的节能措施哦、okay.。那这234项，你说哎麼麼，陶吉娜在底还喊你搞修，不是，他就是开放所有的员工，大家一起来提。你可以做什么节能减碳？哦，比如说随手关灯，哦，譬如说你这个过去开个会，你可能都要去印很多的报告，现在不用，所有人都带一个电脑或者带一个平板，这些东西零零总总加起来，所以这个节能减碳哦，它是日久有功哦。那他们发现说，真的开始去推行这个碳费之后。每一个员工，每一个事业部已经有这种成本概念，大家在节能减碳上面的速
0: 度哦会越来越快，而且更不容易是台达电，其实在做这种节能已经做很久很久，很久很久。所以二零二零，其实你刚做的时候，那节能的效率会很高，对，整个会下来很多。但是你做了十年、二十年之后呢，你还可以维持这样的成绩，那就表示它有持续的努力。不过周老师，我要请教你了哈，刚谈到政府政策可能太慢，又太小，力道不够。还有一个恐怕是这个，譬如说总经理，他如果是本来跟台电买，现在去转去买风电、买去买光电，他可能他们还有可以大幅降低，但他根本买不到。我们来看看，第一个就没那么多电。我们讲二零二五年飞和家园，那再生能源占比二十趴，很显然这个要达成很难。你要谈到二零五零年更难了。那第一个绿能发展真的是不够，也太慢。第二个，少数的绿能呢？呃，现在我们有叫一个再生能源凭证，一千度呢可以拿到一个凭证，百分之九十九的凭证都被台积电买走了。这就刚谈的台积电非得买绿电不可，否则他没办法玩国际的这个市场规则。然后呢，包括其他的民间业者，还有台电自己发的这个绿电，通通被台电趸购走了。台电趸购走的呢，百分之九十到九十五都是呃台电趸购，那其中呢只有百分之五到十卖给大企业。中小企业想买
2: 绿电难上加难，能源的问题，政策的问题對。对我，我们先如果从这三点来看哈，第一个绿电迟缓，其实就是跟我我讲的过去就是核设经济的概念嘛，就是便宜的电，就是、电电价。所以呢，这在这个便宜的电价底下，不会去驱隔大家去寻求这个创新嘛，是，我也不会投入绿电嘛。比如说我其实，在二零一五年在巴黎协定之后，我有到中钢去演讲。中钢一个处长跟我讲说，其实他们有跟美国谈要做生职能，可他每发一度电就会赔一块钱，所以他干脆就不做了。所以就说电价是一个很根本的问题，这是任何执政党一定要处理的。好，但这里有一个比较这个乐观的情境呐哈，我们从一个 Global Electricity Index 今天没有网络如果假设今天是大太阳的话，今天台湾在中午十二点的时候，我们的绿电站发电比例会到达十五帕左右，是十五帕。好，所以这个是还可以再往趋，往前驱。一所以现在就是说，再生能源的的过去的发展太慢了，现在阻拦。那这两年又遇到疫情嘛，我想一样风电都外籍工人不能进，这大家都了解。好，那。台积电跟台电这个问题是可以透过制度来去处理的，因为它现在刚起步，未来政府可以规划一定的绿电可以卖给中小企业，因为要保障供应链的这个。问题。是，所以讲全台湾整个是要去那个速度哈，这种政策下去。